0: 今天的故事名字叫《鞋子里的雪》。有个孩子死了，他原本是智障儿，平时是痴痴呆呆的。几个顽劣的孩子糊弄的，骗他爬到工业的磨盘上，他是真的上去了。磨盘是突然转动，他的双腿从膝盖往下全都被碾碎了。从那天开始。他便不吃不喝，似乎肚子里是憋着一股怨气。没多久之后，就死了。后来有人捡回他的那双鞋子，鞋子里全是鲜红的血。若干年之后，村子里流行一种怪病，好多人的脚都坏了，有的轻，有的重，有的是剧痛，有的是双脚失去了知觉。这一天，来了个叫赤川的医生，摇晃着手里的铃铛，声音是洪亮的叫卖：“卖膏药了，专治各种腿脚疼痛。”这时，一户人家的大门开了，走出来的是村长庄科。庄科有个儿子，才七岁半，双脚肿胀是半个多月了，中药抓了。医院也检查过了，还是不见效果。庄科把赤川给叫了进来，让他给儿子诊断。赤川看了之后说：“这病挺严重的，得早些治疗，不然双腿从膝盖往下都要腐烂。”然后，并不是拿着膏药，而是取出了一双鞋子，说是孩子穿上这双鞋子，不出一个星期。就能痊愈。庄科愣了，夺过鞋子看看，又闻了闻，他闻到了股奇怪的味道，似乎是血腥味。他抬头看看这个叫做赤川的医生，这个人长相还不错，面善，可不知道为什么，他特别害怕这个人。他问了句：“你是哪里人？”赤川笑了。这笑容太吓人，苍白的脸就是一张人脸肉皮，就好像这人脸皮后面有着另外一张脸。潜意识里的庄科有个处于自卫的动作，抄起身边的酒瓶子。而这个时候，听到赤川说：“我是小文庄人，距离不算远。”这时。庄科才缓缓放下手里的瓶子。他去过小文庄，那里的民风不错。庄科付了钱，送走了赤川，然后偷偷的跟踪赤川，看看这个人究竟想干什么。赤川从他的家里出来之后，又去了别的几户人家，同样把鞋子是卖给了其他几个有脚病的人。赤川察觉到了身后有人。停下脚步，回头看，庄哥躲避，往前走了几步，又一次近距离的看到这张苍白的人皮脸，不由得是心脏砰砰直跳。他似乎不敢直视这张脸。最奇怪的是，这张脸为什么有点熟悉呢？他记得自己从不认识一个叫做赤川的人呢。此刻，庄科有种惊骇的怀疑。在赤川的身体内，还有着一个人，或者说，赤川是个死人。赤川问庄科：“村长，还有别的事儿吗？”庄科是摇了摇头，目不转睛地盯着他问：“你的名字叫赤川，你认识我吗？”赤川笑了笑说：“对呀、啊，我叫赤川。”我应该不认识你，从前也没见过。庄科听闻，不再多问什么，一直是监视着他离开了村子，这才回到了自己的家。回到家之后，庄科是拿着鞋子，反复的掂量着，这鞋子要怎么处理才好呢？不过有一样，绝对不能给儿子穿。庄科想了会儿，便把鞋子放在了院子里的鸡窝上。想着赤川的那张脸，庄科就是心生不安。为了缓解忐忑的情绪，他给身在小文庄的朋友打了电话，让他们帮着打听打听这个叫做赤川的人。或许是心事太重，吃过晚饭后，庄科就睡了。这虽然睡了，他还是在猜想着赤川那张苍白的人皮脸背后，到底是什么？是一张别的脸，还是，一架枯骨？此时院子里传出了沙沙的动静，庄科一个激灵，从炕上是坐了起来。他以为是小偷行窃，就握住炕上的扁担，猫腰的人溜了出来查看。这刚把门打开，一张苍白而鬼笑的面孔就冲他是龇牙咧嘴，是赤川。庄科幸好有准备，握着的扁担对准赤川就是砸了过去，一下子把赤川的那张苍白的脸是打掉，一张人皮的肉脸就飘落在地上。可是，当庄科抬头看着赤川的时候，赤川还是那张脸。他又低头看看地面的那张脸，一模一样的两张脸。庄客是真的怕了，握着的扁担也从手里是滑落坠地。赤川的身体冰凉，似乎是一块冰。赤川笑着说：“嘿嘿嘿，你真的要看我这张脸背后是什么东西吗？”庄客是往后退着，便往后躲避，摇头着。瑟瑟发抖地说：“想想想知道，嘿嘿嘿，好啊，那我让你看看。”赤川悠悠的声音，举起一张手，便撕掉了自己的脸。哈哈哈哈哈，你看见了吧？<笑>撕开的肉皮人脸背后，是一张血淋淋的。并且是庄科熟悉的另外一张脸。见了这张脸后，庄科是哀嚎着大喊：“啊！”<笑>庄科被自己的叫声是惊醒了，原来这是一场梦魇。他让自己缓缓朝着四周是看了看，一片漆黑，扁担还放在远处。他从炕上是下来，打算到外面是透透气。打开门，只见到门前的阶梯上有双鞋子，这是赤川卖给他的鞋子。庄科是哆嗦了一下，下意识地朝着鸡窝望去。此时鸡窝一切是正常，只是那双鞋子没有了。如果猜得不错，鞋子是从鸡窝里走下来的，走到了门前阶梯上。他只是要进屋吗？一阵凉风吹过，庄客笑了，他自嘲的想，一定是风把鞋子给吹掉了，是自己太敏感了。他便把鞋子捡起来，重新的放到鸡窝上，然后回到屋子里，是继续的睡觉。这刚回到屋里要睡着，那细碎的沙沙声又响了起来。庄客细细的辨认。差不多是鞋子的声音，是鞋在摩擦地面的声音。他的眼睛猛然睁大，耸起了耳朵听。他多留了个心眼，身体是一动不动的，假装自己已经睡着了，手里却是紧紧握着扁担。此时院子里的声音是越来越清晰了，也是近了。是从院子里渐渐的往屋子里走，这会儿应该是在屋子里了，是在往儿子的屋子里走。庄科是怕，不过舐犊情深，他不允许有什么东西能伤害自己的儿子。他敏捷的从炕上是跳了下来，抄起扁担，冲着发出声音的地方是砸了过去。扁担重重的砸在水泥地上，发出震耳的动静。他大口的喘气，盯着，可是什么也没有。他这么一折腾，儿子醒了，大概是受到了惊吓，加上脚上的痛，又哭又喊的。他只能是先哄着儿子睡，等儿子睡着了，他拎着扁担踹开了屋门。门口的台阶那一块横躺着一双鞋子。庄科盯着鞋子。满腹除了惊恐就是愤怒，他抬起扁担，拿着扁担的一端是狠狠地戳着鞋子，直到把鞋子是给戳破了，再用块大石头压住了鞋子。反正也是睡不着了，索性就在这儿是蹲上一个晚上，死死地盯着鞋子。这一到大早上，庄科刚想弄个火盆把鞋子烧掉。这会儿有人跑过来告诉他，村子里有人死了。那人之前患的是脚病，双脚肿胀化脓。昨天买了赤穿的鞋子，买完就穿上了。这刚穿上的时候并没有什么感觉，之后就一直犯困，一直是睡到了晚上。早上起来的时候才知道，人已经死了。听了之后。庄科如是霜打的茄子，一屁股坐在地上。几秒钟后，他猛然站起来，拿过火盆，就把鞋子放进去点着。很快，鞋子是焚烧化成了灰烬。庄科是这个村子的村长，村子里有什么事都会跟他说。可是这个情况，他什么也干不了啊。没过多久。之前庄科生在小文庄的朋友打电话给他说：“小文庄是有个叫做赤川的人，并且把赤川生前的照片是发了过来。这个叫赤川的人一知半解的会点中医常识，经常是到十里八村贩卖着膏药。不过在三年前就已经死了，是车祸丧命。”是的，有的时候人的第六感是很准的。见到赤川的第一眼，庄科就感觉那是个死人。庄科怕的不是赤川，也不是死去的赤川，他怕的是昨晚的梦魇。梦里他见到了那个他最怕的人。庄科细细的辨认赤川的照片。他百分百的肯定，这个人就是昨天来到过村里卖膏药、卖鞋子的人。怎么办？壮客摸摸自己的脖子，总感觉厄运就要降临了。他浑浑噩噩的，整个人是如同丢了魂魄。傍晚的时候，村子里又死了人，是个十九岁的年轻人。这是第二个了。他们都有一个共同的特点，都是患有着脚病，也都是从不知道是人是鬼的赤川手里买过了鞋子。庄科是村长，这会儿他也没心思去管别人的事了，战战兢兢地在家里躲了起来。不知道过了多久，又是这个声音，在庄科的耳边萦绕起来。庄客在炕上是翻滚着坐了起来，大眼珠子是直勾勾的盯着四周。此时的天已经是完全黑了，眼前有个面善的中年男人，冲着他是呵呵的笑着。他是赤川。庄客看到这一切，吓得是直打颤，一步一步的往后退着。你，你，你是谁？你是死人？你是鬼？赤川是步步逼近，把庄科是逼到了墙壁上。他张开嘴，伸出了舌头，那条舌头足足有半米长，血淋淋的，在庄科的身上是来回的舔舐着。你记得不？你曾经有个儿子，他已经死了。当当当然记得。你你不是赤川，你你是？是你，这真的是你！哈哈，你还记得他？他他他是我儿子，我怎么会不记得？你不内疚吗？内内疚？为什么要内疚？庄科装作无辜的样子，非常疑惑的问十：“十多年前是几个混蛋骗他？他在那工业磨盘上，双腿被碾断了。真的是这样？庄科没敢回答，心是砰砰直跳。这么多年了，晚上还是会梦见当年那个儿子。是啊，当年是他太过分了。虎毒不食子，他干出了比虎还要残忍的行为。他的那个儿子智商是明显不足。痴痴傻傻的，他只能是再生个儿子。当年他家里的条件不允许，太穷了，养不起两个孩子。他则冒出了一个念头，看看怎么才能把傻儿子弄走。有一天，这机会来了。那天他见到儿子被同村的三个顽劣的孩子领走，最终是骗着爬到了工业的磨盘上。他心痛，又不想制止。他想，如果儿子这样一下子就死了，也是个解脱。后来，儿子真的是死了，不是一下子死的，是受了好几天的罪才死的。他把所有的责任都推到了工厂和那三个顽劣的孩子身上，并且是得到了大量的赔偿金。他有了钱。也当上了村长，只是晚上睡觉的时候再也没有清澈的梦境了。他盯着赤川模样的这个人，似乎忘记了恐惧，低沉的声音问道：“你不是赤川，你怎么变成赤川的模样？”赤川卖假药害人死亡，他的死罪有应得。你呢？你是害死自己的儿子，是不是也罪有应得呢？庄客闭上了眼睛，临死前他说出了个心愿：他毕竟是你弟弟，放过他，还有你的母亲，他真的什么都不知道。放心好了，我不是血，我也不滥杀无辜。几天之后，村子里再也没有死过人，患脚病的人也不经治疗自行的痊愈了。村长庄科是走家串户，舒缓村民的情绪，说那个卖鞋子的人根本不叫赤川，是个江湖骗子，为了骗钱才来的。至于两起死亡事件，就是赶巧了。纵然不穿他贩卖的鞋子，也会死。这一天，庄客走进了牛大宝家。牛大宝今年二十岁，当初牛大宝的脚病也是非常严重，也有买过赤穿的鞋子，只是见到靴子里有血迹就没敢穿。牛大宝始终是没敢出门，躲在家里是瑟瑟发抖。身边是他父亲陪着，见庄科过来，他扑通的给庄科跪下了。村长，你救救我！他他来了，一定是他，他真的来了。庄科是有点反常，以一种面善的姿态笑着说：“<笑>你是说，我当年那个儿子？”对，肯定是他，他他来索命了。嘿，你多心了，他死那么多年了，人死如灯灭。是是是，他，肯定是他，当年是我们三个人骗他的，那那两个人都死了，我他他不会放过我的，呃、怎么办、呃？求你了，救救我！庄客又是安慰了几句，说什么也不要怕。真要是出了什么事，还有他这个当村长的撑着呢。然后顺手从自己的衣服袖里抽出了一双鞋子，递给了牛大宝：“这个是送给你的，你穿着一定会很舒服的。”这双鞋子跟赤穿的那一双是一模一样的。牛大宝打了个冷战，后脖子发凉。他张开大嘴，颤巍巍、断断续续的问：“谁？谁的？谁的鞋子？你，你给我鞋子干什么？”“呵呵呵，穿上鞋子，你会平安无事的。”说完，庄科是笑了。<笑>牛大把桥把鞋子打掉，可是他不敢了。因为他从庄客身上闻到了股特殊的味道，这是人肉腐烂的味道，是尸体的味道。他拿过鞋子，死死地盯着庄客，吓得是连一个字儿也没有说出来。这庄客刚走，牛大宝就把鞋子给烧掉了。烧掉了鞋子，牛大宝就始终没有穿过这种鞋子。他没有离奇的死去，不过，他疯了。就跟当初被他们害死的那个孩子一样，痴痴呆呆的。不过，也有人相信牛大宝并没有疯，因为牛大宝总是痴笑着说：“村长庄科没有离开他家，而是在他家里死去了，并且附身在他的身上，他自己就是庄科。”事实上呢？那天庄科去牛大宝家的时候，的确有人见到他走进了牛大宝家，可是却没有人看见他从牛大宝家里出来。很离奇的，庄科的真的消失了，没有人知道他到底去了哪里。牛大宝的风症状持续了好几个月，家里人都帮忙，也没有时间总看着他。那一天，他自己去了工厂，抬头看着工业磨盘，是呵呵的笑着。笑声过后，他便爬了上去，刚好赶上是磨盘启动，一声惨叫，牛大宝也死了。当年庄科的儿子，就是在这个磨盘上被碾断了双腿。